0: Y el día de hoy estoy con Angie Rodríguez Hola ¿Qué? Es mi socia en las asesorías Y estamos yendo a un evento Por eso, nada, decidimos como irlo hablando Y el día de hoy quería crear este episodio Hablando un poco de todo el proceso de marca Que trabajamos en nuestras asesorías de marketing Porque, nada, quería como preguntarte un poco Como el proceso cuando tú lo viviste Y... Hablar, ok, durante el episodio de hoy de algunos tips que podemos dar en las diferentes fases de, de la metodología Que utilizamos para las asesorías Entonces, bueno, nada, primero, gracias por estar aquí Gracias Por acompañarme a este evento, que por supuesto no vamos tarde No está lloviendo Y no dejamos de manera apurada a nuestras hijas con nuestros esposos Entonces, ¿qué más? Aparte de todo eso <risa> sí, o, sí. Ignorando eso, todo bien Todo bien Bueno, una de las cosas que siempre doy introducción es que la metodología con la que trabajamos es tan tan eficiente Y ves resultados tangibles Que yo soy prueba de eso O sea, porque yo primero fui asesorada por Aide. Sí, y entonces, nosotras somos amigas, éramos amigas del, bueno, del colegio, pero no éramos súper amigas. No, pero no del colegio, ya va, del colegio de nuestras hijas. Exacto, bueno, ese o es mi nuevo colegio. El colegio de nuestras hijas, pero exacto, no éramos como que la amistad. De hecho, creo que, sí. o sea, fui a cumpleaños de Camila y ya. ¿Y por no. qué decidiste adquirirlas? O sea, porque... Sí, porque yo quería sacar mi, o sea, yo tenía mi trabajo. Uh -huh. Mi trabajo de 10 años Renuncié y quería emprender Y tenía como varias ideas eh, en la cabeza Pero no sabía cómo darle forma uh -huh. O sea, era como que tengo toda esta cantidad de ideas Pero ¿y cómo las llevo a la acción? O sea, yo por más que sea que soy una persona Que lleva las cosas a la acción Igual tú lo explicas Eso no significa que no necesites apoyo Sí, de hecho a mí me pasa un montón o sea, creo que eso es importante Muchas veces uno cree que porque uno tiene ese don Que más bien es un accionador Que es una persona que lleva las cosas a la acción Uno se queda como, pero de verdad voy a invertir O Bueno, vamos a estar claro, uno piensa en gastar De verdad voy a gastar en eso Si yo sé que yo puedo, porque yo sé que yo sé Y es como que bueno, sí Pero a veces necesitamos ese alguien ¿no? que nos escuche Sí, es muy necesario aceptarlo y tomar acción. Entonces, en mi caso fue como que yo sé cómo tomar acción, yo sé lo que necesito y como sé lo que necesito, necesito una ayuda. Claro. Entonces, ahí fue donde le contacté. Maravilloso. O Pero, sea... ¿por qué? Porque. Um... Porque quería, o sea, porque. Yo sé qué pasa que yo hago tantas cosas que a veces no se entiende qué hago. Sí, lo, eso ha pasado. <risa> ya creo que está un poco más claro. Sí, ahí voy. <risa> Pero. O sea, ¿en qué momento como que entendiste lo que yo ofrecía o realmente decidiste como que vamos no, a...? No, vi los testimonios que subías en tus historias. Empecé okay. a ver testimonios y era como que esta persona consiguió tantos seguidores, pero después vi también como que esta persona logró sacar su curso, estoy apoyando a esta persona con esto. Entonces era como que wow. O sea, creo que ella me puede guiar por varios caminos. Y bueno, obvio que ahí fue donde te, con, o sea, te contacté y te dije como que mira, me, me puedes ayudar. Y ahí fue donde nos reunimos y estuvimos como esa cita de... O sea, es como esa llamada de previa de... Uh -huh. Y ahí fue donde tomé la decisión. Bueno, de hecho me fui y le dije, me encantó todo y tomé la decisión pues después con mi esposo uh -huh. para hacer la inversión. Pues hoy se lo comenté antes de, de venirnos que ha sido la mejor inversión que he hecho uh -huh. este año. Fue muy linda. Me no dice, sé ¿cuál crees que fue? Yo le dije otra cosa allí y fui que no le asesoría yo. Porque eso me ha llevado a muchas cosas y por eso siempre digo No es solamente tomar decisión, inscribirse en cursos, ser membresías, leerse libros O sea, lo importante es que las cosas que vayas a hacer las vayas a hacer con un propósito y con una intención Mi intención cuando yo contraté a ID era eso, era poder sacar mi proyecto, mi marca a la luz Que la gente pudiera ver y, y nada, fue eso, o sea, y, y lo pude ver, ¿Y lo pude lograr ¿Qué te detenía antes? O sea, en el momento en el que dices como que bueno, voy a... O sea, estabas en ese bloqueo, ¿no? ¿Por qué estabas en el bloqueo? o sea, ¿Qué sentías que te detenía a sacar la marca? Y esto literalmente, o sea, te estudia el mercado Sí, eh, como, o sea, qué? yo sabía más o menos qué quería hacer Pero no sabía cómo transmitirlo mm. Entonces, claro, yo sí he estudiado mucho la parte de marketing Como te digo, o sea, a ver, sí tenía un buen background y conocimiento mm -hmm, mm. Y sabía que si tú tienes que, quieres transmitir algo Tiene que ser claro el mensaje okay. Porque una de las cosas que también yo sabía Era como que sí, subir reels, o sea, o subir... Post, o sea no es algo la gente a veces puede pensarlo antes creo que lo pensaba más era algo más fácil pero es un trabajo uh -huh. o sea realmente es un trabajo que lleva que, y... es que creo que como es algo de tan la nueva era claro porque, a ver es la verdad o sea es algo que es muy nuevo uh -huh. sí exacto lo ve más como la influencer ese tipo de cosas pues cuando en verdad es una es una, es una manera trabajo. de trabajar Correcto. Que ya no hay vuelta atrás o sea o te adaptas a eso y de hecho el otro día lo decía en la conferencia de los realtor que te conté yo les decía o sea es tener una, una presencia digital A mí Correcto. me gusta mucho hablar de eso Porque a veces uno dice Marca personal este, Está bien Realmente crear una marca personal Es publicar todos los días es, es, O sea, tiene un, una técnica interesante Pero si no puedes tener una marca personal Porque todavía te da pánico Grabar contenido O lo que sea Es interesante la definición de Presencia digital Correcto Porque si uno y, y a ver, es como antes O sea, imagínense que Quisiéramos hacer negocios con una persona pero la persona bajara un poquitico la ventana de su casa y gritara, ¡Ey! ¡Ey! ¡Hay negocios conmigo! Tú dirías, ¡Venga! ¡No! ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? ¿Qué es está loco? Y te vas más bien más lejos porque tú dices, ¿qué es eso? ¡No! ¿Quién está ahí detrás de esa ventana? En cambio, si capaz la persona salía, te la encontrabas en una reunión, la escuchabas hablar y tenías ya ese match, bueno, tal vez no tenía que hablarte todos los días, pero ya tenía una presencia, tú sabías quién era y capaz Vaca. se te podía venir a la mente. Eso para mí hoy es tener presencia, es que al menos tú sepas... Estratégicamente tus posts anclados, tus historias destacadas, ¿sabes? Esa presencia, pues, y después escalar la marca, por supuesto, trae más beneficios. Sí, exacto. Una de las cosas que, que yo sabía que se tenía que hacer, por ejemplo, y volviéndolo, el tema de que de verdad es como un trabajo en sí como que, a ver, o sea, no es como subir un post, sino con intención nuevamente. Porque yo decía, yo sé que esto lleva tiempo, yo sé que esto es una inversión de tiempo también, y que no del resultado que quiero, está basado en mí, en porque yo no estoy compartiendo el mensaje que realmente necesita mi audiencia escuchar. Sí. Entonces para mí era como que sí, me voy a poner a lanzar reels, me voy a poner a lanzar contenido al aire y ¿qué va a pasar? Que no va a ser sostenible que va a llegar un momento que yo me voy a cansar, me voy a frustrar porque bueno al principio también en todas las partes del emprendimiento pero al principio es cuando uno más nervios tiene, sí. tiene más ese síndrome como el impostor más como elevado de ¿será que sí? ¿será que mi mensaje no llega? Sí. entonces yo decía yo me conozco y yo voy a ejecutar y voy a empezar a lanzar este contenido y si no veo nada de resultados me voy a echar para atrás claro. y, y para mí eso no era una opción entonces claro. dije necesito que alguien me ayude a que si voy a ponerle todo el empeño a esto el mensaje llegue. Claro, lo haga bien. Y de verdad que, bueno, mi primer reel tuvo bastantes vistas, pero el segundo se me viralizó. Y una cosa loca que yo les, no tenía ni música ni baile. O sea, era yo que prendí sí. la cámara y me puse a hablar. Eso está bueno lo que acabas de decir. ¿Cuántas veces creemos que para viralizar un contenido tiene uno que hacer eso? O sea, para no irse viral tiene que hacer una tendencia, o tiene que hacer... Y realmente muchas veces es eso. Que entiendes a qué nicho vas, entiendes el dolor y ¡ping! lanzas la la, la flecha. flecha y da en el clavo en el taque, pues, sí. Sí. y fue como que yo le escribí la ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, y ella se reía nada más, y que sí, yo sé, y yo no, o pasa? sea, ella me dijo, vas a grabar este reel, vas a hacer esto, 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 y yo decía, no puedo creerlo, que fue así, sí. entonces claro, era todo, todo es una cadena, no simplemente con ese reel que me finalicé, pues bueno, ya, no, uh -huh. es, es ir más allá, es la constancia, uh -huh. es estar siempre ahí, pero para mí la clave, como le digo todo el mundo es, si vas a hacer esto de verdad, Necesitas que tu contenido sea claro. O sea, sí. que, ese, que ese contenido que llegue sea claro porque te va a ahorrar muchísimo tiempo uh -huh. y te va a llevar a ver esos resultados tangibles, o sea, que en verdad necesitas y que quieres ver. Sí, que sí. en mi caso, pues, es como, como mi testimonio es: yo vi resultados tangibles en tan corto plazo que fue como que, o sea, yo era la vendedora número uno. Sí. Yo le decía, tome una idea, o sea, mi familia me decía, ¿quién es la idea? Y yo, o sea, un ángel en mi vida que. Literalmente siento que contestaste todo lo que yo estaba buscando Entonces creo que fue eso, que como abarcaste todo Nunca me quedé con un... Con una duda Como con una duda y será que si sí lo hago así O sea, era siempre ahí en el clavo Y todo lo que me decía era como que yo era muy buena estudiante Bueno, sí, soy Eres, sí Y siempre no. así ta, ta, ta. Y de hecho fue súper cool porque claro, Angie comienza con esta marca Y le sucedió algo que yo pienso que nos pasa a muchos Y es que uno comienza la marca creyendo un norte pero es más fácil editar sobre la marcha, que imagínate que tuvieras hubieras quedado ahí pegada, como que no estoy segura, siguieras ahí, sabes, de que si era por la parte de, de, de hacer sesiones uno a uno, o de que por dónde te ibas a ir, y muchas veces también eso pasa, que uno en el camino, uno edita, uno dice, bueno mira sabes que no, esto no fue, lo probé, tuve resultados, pero ahí no fue, y ahí fue que empezaste entonces como a transformarlo todo, que ahí decidimos empezar a trabajar juntas en sociedad, porque era muy lindo como ambas nos podíamos aportar en las debilidades porque si algo tengo yo demasiado claro son mis debilidades y, y mis fortalezas también o sea que yo sé y fue como oye veo que tienes demasiadas estas fortalezas tú Veo que, ¿sabes? Que conectaste con el producto y se ha dado también como también esta amistad que para mí siempre es muy importante sí. en los negocios, porque si no, de verdad es aburrido. Pues yo en ese aspecto soy muy sanguínea. Para los que no saben eso, se tienen que leer el libro, de Enrique a su personalidad, empezando por esta machacheta. Que siempre me dice que es sanguínea y no entiendo nada, pero... Exacto. Tú te sabes. ríes y sigues sí. la conversación. Bueno, les dejo... Ah, les puedo dejar aquí abajo en el YouTube el audiolibro el audio de, de ese libro. Entonces, bueno. Yo soy muy sanguínea en el sentido de que yo tengo que sentir las cosas O sea, de que me tienen que animar De que me gusta despertarme en las mañanas alegre y, y realmente como que sentir que lo que estoy haciendo Me mantiene en movimiento, en propósito Y fue lindo porque pudimos conectar con eso Y bueno, para mí todos los años que he emprendido Lo he hecho en equipo siempre Y este era un negocio que hasta el momento Pues estaba llevando muy en solitario La verdad es que Angie fue como esa pieza única De, de, de organización, de pasión, de... Sí, de, no sé, de todos de los chispa. aspectos, pues, de chispas, sí, lo que faltaba literal. Dale, dale, yo no puedo más vamos Sí, sí, sí. ¿Qué año no nos quedan huecos en el calendario? Otro. era como miércoles. Y algo Pero que quisiera bien. agregar también que dices tú, y una de las cosas, una de las cuantas frases que se me quedaron grabadas es, no tiene que ser perfecto para que se haga, o sea, para que, para que esté hecho. Uh -huh. Y justo hoy hablaba con, con una clienta, una futura clienta. Que me decía como que sí, bueno, pero yo primero tengo que hacer mi logo Porque no tengo logo, no tengo colores Ay, cómico, claro. Y fue como que, a ver, yo estuve ahí sí. Yo lancé mi proyecto ¿Y yo? Sin logo, sin colores Los colores los hice ¿Tú con sabes aéreo? la historia de, de, de mi agencia de viajes y el nombre? No ¿No sabes esa historia? Te voy a contar esa historia okay. Para los que quieren hacer el logo antes de, de, de estudiar su marca bueno, como mucha gente sabe, yo tengo mi agencia de viajes, ¿no? Desde hace 10 años, cuando yo la compré, yo le puse un nombre cualquiera, que una amiga le gustó, y yo, ay, sí, se, llama Sky se llamaba Sky Viajes, mi primera agencia. Bueno, a los años, yo dije, este nombre no me identifica, pero nunca hice estudio de cliente ideal, ni de marca. Yo tenía mi agencia, yo vendía y hacía lo loco, pero, a ver, no le sacaba ni el 10% de lo que le podía sacar de dinero. Bueno, un día, yo digo, ay, me provoca así un nombre, así como que este año viajamos.com, que sea como... Este año vamos a viajar y toda mi marca va a ser así Viajamos.com Y yo me he comprado mi dominio Y el dominio en internet no acepta las eñes. Así que era este ano viajamos.com ¿Y, ¿Y lo compraste igual? Y yo lo compré igual y no solo lo compré igual Lo usé dos años Dos años O, o sea que tu que yo no había, viajó Yo estaba negada <risa> Mi hija no viajó mucho y el de mis clientes Por dos años Por dos años Un ano viajador Ay, qué horror No, en serio Y, o sea hey yo le hice el logo Y yo estaba negada porque yo X me reía Pero era como que Era demasiado buen nombre en mi mente Y al final eso nunca estuvo enfocado en mi cliente No estuvo enfocado en mis valores Porque para colmo yo soy demasiado Como que rectica, Rita <ríe> Como dice Belén Eso es otro, eh, eso es otro tema Eso es un chiste interno Pero yo soy muy Girly, pues O sea, sabes Cuchi. Sí, que no va a decir una mala palabra Yo no palabra. digo esas cosas, ¿entiendes? Entonces era como, fue demasiado extraño y, Pero yo estaba negada pues O sea, yo no saqué nunca los valores de mi marca Nunca saqué mi identidad verbal Nunca saqué mi cliente Mucho menos el producto específico que quería vender Dentro de una gama infinita, literal De posibilidades que tiene el turismo Entonces pregúntame Yo seguí con mi nombre esteanoviajamos.com Hasta que un día lo dejé ir Nunca saqué el logo y un día, año después, dije, oye, ya había sacado Aprenda Inteligente Y dije, me gusta Viaje Inteligente como para que todo tenga una misma línea Y ahí fue que al fin, hoy digo, me gusta mi marca Y fue porque la tuve que sacar después de estudiar a aquellos clientes ¿Cuántos años después? Chama, bueno, como siete años después Y no fue que no vendí, yo vendía Claro Pero si yo hubieras hecho ese trabajo, no, José Dejé de ganar muchísimo Sí, dinero. pero lo clave de esto es como que a ver, sí es importante, pero no es necesario. Uh -huh. Lo más importante para mí cuando, cuando en estos momentos ahora no. los clientes nos preguntan es darle forma. O sea, aterrizar sí. esas ideas, darle forma para que tú sepas qué es lo que vas a ofrecer. Cuando tú tienes claro qué es lo que vas a ofrecer, ya después de ahí la gente, ay, no te voy a comprar porque tu logo es feo, ¿no? Yo creo no. que la gente ni siquiera conoce mi logo. Sí. O sea, yo siento que eso es algo más como para que tú conectes con tu propia marca, para que tú te sientas bien, pero uh -huh. no es tanto para el público. Sí, a ver, sí es importante para tener como una presencia, uh -huh. pero no es necesario. O sea, uh -huh. la gente después que nos compra es que después ve nuestros logos, sí, después ve nuestros colores. Yo pero... le agregué el logo a, a, a la metodología después de que empecé a trabajar contigo, mi logo no estaba, no en, estaba ningún en ningún lado. Y yo era que te decía, Yo muchísimas. poner tu logo, las maticas. Sí. Pero sí, o sea, a ver, es importante
1: pero sí, no es Sí, pero necesario. es
0: secundario Es secundario Yo invertiría primero como yo hice no O sea, no me arrepiento O sea, Correcto. estudiar la marca No es una prioridad Te va a permitir Es, es urgente e importante Estudiar la marca El logo es importante Correct. Porque te da forma X, o sea, si te quieres imprimir una camisa Te la imprimes con el logo, bla, bla, bla Pero algo que yo voy a decir Por ejemplo, tú tenías claro que era viaje inteligente O sea, a ver, no viaje inteligente Pero era que era de viajes En mi sí. caso, como dice ella Yo empecé queriendo ofrecer un producto que lo ofrecí, me fue bien, pero no conecté, sí. imagínate que yo hubiese hecho el logo, los colores, toda esa inversión uh -huh. y literalmente fue cuestión de dos meses donde dije, fui con la cabecita abajo y le dije Ay de no conecto, pero es por aquí, o sea, es por aquí pero no es esto lo que yo Sí, quiero. exacto. Me sentí bien creando contenido. Correcto. Me estoy sintiendo bien haciendo esto. Sí, es, que es de yo. la maternidad. O sea, tenía que... Todo tenía una relación, pero no es exactamente eso. Y después de eso, que empecé a sentirme bien completamente, fue que dije, ya, ahora sí, quiero mi logo, quiero mis colores. Entonces yo le digo a la gente... ¿Y tú tú yo? Y ha pasado. Nosotros tenemos clientes que han invertido, Literalmente sí. con diferencia de cinco meses, ay, voy a cambiar mi logo porque no, ya cambié de parecer y fue como, Eso está entonces, importante, es sí. importante, la gente piensa que ahorita, eh, por ejemplo, redes sociales, branding, ay, no, logo, diseñadora gráfica, no. O por ejemplo, me voy a tomar unas fotos, Ajá. oye, no es que estén mal las fotos, nosotros mañana tenemos una sesión de fotos, mañana, sí. No, no, el chavo. Está. Tenemos una edición de fotos y está cool, o sea, está fino de verdad que tengas eso porque uno hace flyers, eventos, tu página web, eso está bien. Pero olvidar como los cimientos reales de las cosas hace que pierdas tiempo, que pierdas dinero y sobre todo y lo que más me parece que cuesta dinero es que pierdes la motivación y el empuje. Porque es que cuando uno está confundido, uno no hace nada y te empiezas a contar en tu mente que es que tú eres postergador. Que es que tú no tienes, no eres una persona con claridad, que es que tú eres, y te empiezas a hablar feo cuando en realidad coño no dije es eso, pero es que no has aprendido a caminar y te quieres montar en una moto a 150 km por hora Correcto. y te gateando, o sea, no puede ser. Entonces bueno, vamos a hablar un poco de los diferentes puntos que trabajamos en la metodología, vamos a trabajar cliente ideal, eh, marca, producto y después ejecución. Entonces, ¿qué serían como las dos cosas principales que tú sientes que son demasiado necesarias cuando vas a trabajar el cliente ideal? O sea, ¿qué sería ese punto que dices oye, no hagas nada, pero respóndete esto? ¿Qué sería para ti eso lo más importante? Tú dices, oye, yo Bueno, yo en mi caso siento que lo más importante es un cliente ideal. En mi caso siempre le digo a las personas con el que tú conectes. Porque, voy a dar un corto ejemplo. Por ejemplo, yo cuando no era mamá Querer hablarle a las mamás. Uh -huh. Puedes hacerlo, por ejemplo, si eres una consultora de lactancia, sabes, y está certificada, pero no, no conecta, o sea, yo no conecto con la maternidad. En cambio, para mí, tener un cliente ideal es un cliente con que tú te puedas sentar, uh -huh. hablarle con él con toda la confianza del mundo y que esa persona, tía, como que, wow, eso es lo que quería escuchar, wow, qué buena idea, uh -huh. wow, qué buenísimo, ¿dónde estabas? Ese cliente ideal es, que, si es, buena donde, es como que el que yo me pongo en mi cabeza y digo Quiero tener a esa persona enfrente y yo le voy a hablar de qué uh -huh. De mis hijas, de lo importante de, de, de pues, tener presencia en redes Entonces, ¿de qué edad? No, bueno, no pueden ser tan jóvenes Yo ya hablando que soy vieja, pero Ay, sí, tiene que tener aguda. como un rango, por ejemplo Entonces ahí es donde yo empiezo a sacar uh -huh. esa pregunta de ¿De quién en verdad quisiera yo que tuviera enfrente y yo me sintiera cómoda hablando con él? O sea, uh -huh. quizás me ponen una persona mayor de 60 años y no me va a sentir cómoda porque no me va a entender quizás los términos de redes sociales. Uh -huh. No significa que no pueda llorar a esta persona, que es muy importante explicar eso, pero no es el cliente al que yo le quiero hablar todos los días en mis redes sociales. Sí, eso es importante porque a veces sentimos que cuando definimos el cliente ideal, quiere decir que estamos dejando por fuera personas. Entonces decimos como que coye, pero es que entonces voy a dejar de venderle a no sé quiéncito y la realidad es que bueno, dos cosas, primero cuando le hablas a todo el mundo no le hablas a nadie claro. y segundo cuando le hablas a alguien, ese alguien va a ser tu evangelizador literalmente de tu marca, de tu producto, entonces le vas a llegar a personas ahí sí que no estaban previstas pero que le llegaste de una manera más efectiva, pero Ajá. si le quisiste hablar a todo el mundo y si sí, es verdad que no le llegaste ni a uno ni al otro, ni, ni a nada. las peras ni a las manzanas, o sea uh -huh. estás perdiendo el espacio. No y una de las cosas que yo comento es que quizás ese no es tu cliente ideal pero por ejemplo eh, mi mamá que no es mi cliente ideal le puede compartir mi contenido a una que sea mamá o sea entiendes una persona que no está en el rango entonces comparte mi contenido entonces eso es lo importante o sea pero eso y aparte eso se va a notar y sí, eso se estudia que es que yo creo que el detalle es que uno cree que eso no se estudia uno cree que uno llena una plantillita y ya sabes y, y, y pones par de nombres y una edad y más o menos a qué se dedica pero no necesitas pensar como el cliente entonces para eso nosotras obviamente en la asesoría pues hacemos, no sé cuántas preguntas en verdad, es literalmente una sesión de 90 minutos donde nos, eh, pero es que es una sesión mágica, porque sí, es que, es muy profunda, es profunda y es, te da una claridad, que es como que Dios mío, es como si te tomaras una pastilla de claridad, o sea, la gente después de la sesión siempre, wow, sí, ahora entiendo a quién le hablo, o sea, y uno cree que sabe a quién le habla, pero uno no lo sabe hasta que hace eso, y se los digo por experiencia, o sea, yo podría ahorita sacar un producto por ejemplo sacamos la empresa de transporte ejecutivo y yo estaba necia por sacar al cliente porque yo decía bueno pero qué tanto es una persona que compra una camioneta de lujo para transportarse no sé, ¿qué pero no porque cuando me puse a estudiarlo me di cuenta que son ejecutivos que es o, o personas famosas que es muy importante la seguridad que la privacidad la, privacidad, la puntualidad entonces me pongo a ver qué no tienen, entonces por ejemplo el otro día una amiga que utiliza este transporte La camioneta se le quedó varada, estaba llegando al aeropuerto yendo a su casa Se le accidentó y eso que había pedido una como calidosa Entonces oye, si eso le pasa a esta persona que consume este servicio, eso es algo que está pasando Y es algo que a ti no quieres que te ocurra porque estás pagando un servicio premium. Entonces tú puedes empezar a sacar contenido, mire que yo te lo estoy diciendo y ya se me empezaron a ocurrir cosas porque claro, uno lo dice en voz alta, ¿no? La diferencia de llenar la plantilla solo en mi casa. De todas las preguntas que sacamos, hay dos que para mí son claves. Una es el problema que está teniendo tu cliente. Como, a ver, nosotros tenemos esa... Bueno, voy a dividir esto, voy a dar tres preguntas. Una es el mayor problema que tiene. Otra después de que defines ese problema es que saques cinco problemas más. Hasta con las uñas, o sea, ¿qué más tiene? Y que realmente puedas irte profundo. Porque entonces no sé, a ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Supongamos que tengo una productora. Entonces yo digo, bueno, mi problema principal de mi cliente es que no sabe cómo montar el evento. Para decir algo, ¿verdad? Pero cuando tú te pones a ver los problemas por detrás, es que tiene un jefe a quien rendirle cuentas y tiene miedo. Tiene, eh, o si es una boda, tiene la familia pendiente de todo lo que va a montar de cómo va a salir la fiesta, entonces además tiene pensado que le da miedo que el presupuesto sea demasiado alto, o sea, ahí tú te pones a realmente decir, ah no, esto es contenido puro, pero es que de pana, en serio se me sacó la boca, porque es como que no puedo evitarlo, o sea, tú piensas a crear problemas y todo hay soluciones de expertos, por supuesto, como, como lo son ustedes con sus negocios. Que ya sale. Entonces, esas dos preguntas. Y la tercera, que para mí es bella y es el inicio de todo Vamos video. a ver, es la misma. Uno, dos, tres. ¿Qué está ¿Cómo haciendo tu el cliente? problema? ¿Sí? Okay. ¿Qué está haciendo tu cliente en este momento para, para solucionarlo? Solucionar claro, tú lo leíste exactamente como la tenemos escrita en el documento. Yo soy demasiado nerd en Muy este melancólica. Que, ¿qué está sí. sí. No, yo dije que, bueno, ¿qué está haciendo tu cliente hoy? ¿Qué está haciendo tu cliente en estos momentos para solucionar sí, este problema? problema? Esa pregunta. Sí, para mí es clave. Es clave porque entonces tú te pones a ver, bueno, se está yendo con la competencia que es más económica y que no tiene mi nivel de, de, de producción, bueno, eh, está leyendo ese libro, bueno, se está leyendo un podcast, bueno, en tu caso, por ejemplo, mamá emprendedora está hablando con la prima que... Nada, que sabe usar Canva muy bien Y entonces ella quiere que ahora la prima le monte la estrategia de redes No, o, o, lo que, o lo que yo pensaba hacer Bueno, voy a subir contenido y ya Pero no eso. estoy viendo resultados Y así o sea, está solucionando el problema La mayoría de la gente hace eso No, ya yo subo en redes Pero es que, es que Instagram me tiene muteado Sí, exacto Es el algoritmo contra mí Esa pregunta es, es muy buena Muy buena Y me he dado cuenta que a los asesorados les cuesta responderla solos Bueno, lo que nos como... pasó el otro día con una asesorada Que nos dijo como que había visto plantillas parecidas, pero el tenernos a nosotros ahí, en ese momento, diciéndole ejemplos, porque a veces te quedas como que, mm, ah, no, bueno, sí el cliente, pues, nada, está subiendo reels, y tú como más, más profundo, mm -hmm. y más profundo, y más profundo, es que el asesorado dice como que, oh, wow, o sea, exacto. en verdad, exacto. o sea, exacto. Es, es lo importante. Y entonces ahí cuando creamos las grillas de contenido, pero en verdad les dejo la, o sea, les dejo el consejo totalmente abierto para que lo puedan usar, escribimos como que, oye, comienza este video así. O termínalo así. Sabes, no es lo mismo en que quieres que mejorar tus redes sociales, ah, ya sé que has estado. Ay, me pasé la salida. No, no te has pasado. Frena y cruza. Yo confío en ti. No voy a poder. Estar sí, sí, no, no, no me dejo. digas eso. Frena no la camioneta. No me dejo. Dale, si te dejó, te está dejando, te está dejando. Te lo prometo que te está dejando. ¿Viste? Sube. <risa> <risa> Mi Ano viajó. <risa> este Ano viajando montacamba. <risa> bueno, entonces esas preguntas son muy, muy buenas. A nivel de marca, creo que lo que nos ayuda a guiar a los, a los clientes es trabajar la identidad verbal. Que no es que nos, la verdad es que eso normalmente lo hace un copy especializado si te quieres crear un manual de identidad. Correcto. Nosotros nos vamos más es puntual, o sea, como, ¿cuál es tu tono? Porque no va a ser nunca el mismo tono el de, no sé, eh, Trump. Bueno, el mío que el tuyo. Eso, listo. A gracias. ver, no es el mismo. Simple, exacto, es diferente. Entonces, eso es muy importante porque tú tienes que descubrir cuál es el tuyo. Porque muchas veces queremos ¿sabe? ser como esta persona que sigo en redes o la otra y es como brother eres tú Es muy importante eso porque inclusive nosotras que vendemos el mismo producto porque lo hacemos juntas uh -huh. Su tono no es igual al mío y su cliente ideal no es el mismo que el mío sí. O sea, es, es importante verlo ahí y sí, o sea, es, yo no le quiero decir que es un, una parte superficial Sino más bien para, para mí esta parte de la marca le hace esas preguntas al cliente de, y se queda así como que ¿cuál será mi tono? y empieza a conectar, uh -huh. o sea son esas preguntas que te tomas no que se conectas, toma el tiempo no te tomas el tiempo, piensas que sí que ay son no interesa, uh -huh. sí interesa yo sé cómo yo hablo, yo siempre he hablado así ya sabo, sí ajá pero conchale o entonces sea, es eso que a veces también podemos entrar en la red social y de repente un día hablar como una maestra, como una guía y al día siguiente hablar más como ah somos amigas y al día siguiente más como tal cosa y si no lo defines, no lo pones escrito entonces eso es como, no sé, cuando vas a crear acuerdos con tu pareja Cuando vas a crear acuerdos con tu pareja, tú dices Oye, que sí, que no O sea, que ajá, esto pasó, que qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer Y ya después tú sabes que bueno, que ahí están los acuerdos En cambio, si entonces nosotros Oye, mira este montón de gallinas aquí ¿Dónde? Mira Estamos en literal, ¿en un entra de autopista? Espera, Ay, voy a grabar para que, Mitch, para que Mitch pueda agregar las gallinas Y por último, la parte del producto, entonces bueno, el producto, <risa> para mí el producto no voy a decir que es lo más importante de las es que asesorías, todo es porque todo ¿vale? es importante, pero el producto es lo que tienes que irte claro, o sea sí. con todo te tienes que ir claro, pero esto es una frase que yo la repito y creo que a todo el mundo le gusta y es, un cliente confundido no compra, eso me lo explicó Aide y era como que es verdad, pero un vendedor confundido literalmente es para mí es una de las peores cosas que pueden existir uh -huh. porque por muchas razones y de hecho esto es un contenido que, te, que voy a grabar es la primera razón es que si tú no sabes qué estás vendiendo, entonces no vas a vender uh -huh. o sea, eso tienes que tenerlo claro, y segundo estás quemando tu, poten tu cliente potencial porque uh -huh. si tú tienes a esa audiencia ya definida y la tienes clara y le estás hablando pero no sabes que le estás vendiendo ese cliente no te va a comprar y ya lo o sea, ya como que lo descartaste y no solamente eso, sino que ese cliente tampoco te va a recomendar, uh -huh. porque eso para mí es lo más importante, el boca a boca y las recomendaciones. Entonces no solamente estás matando una oportunidad, sino un millón de oportunidades. Uh -huh. Entonces, si en verdad no tienes claro el producto, no tienes la metodología, o sea, no, que por eso fue que yo te contacté ti al principio, hermano, no vas a vender, o sea... Ten eso muy claro sí. Es verdad que el cliente ideal es importante Todo es importante Pero entonces tienes tu cliente ideal Sabes cómo, a quién le vas a hablar Pero no sabes qué vas a vender uh -huh. Sí, no, eso de verdad que es vital Y yo pienso que para sacar el producto Siempre es bueno que tú te puedas Como, no me encanta la palabra Pero es que de verdad es la que mejor lo define Vomitar en una hoja, en un aterrizar. cuaderno ah, Aterrizar, esta más bonita, ven ¿eh? Aterrizar eh, todo lo que tú quieras Pero es que, es que aterrizar es como ya ordenar las piezas es como que vomito lo que tienes en tu mente, o sea, quiero dar conferencias, quiero crear un curso, quiero tener un libro, quiero dar una Sin mentoría limites. grupal, eh, quiero dar conferencias, quiero, o sea, todo lo que tú quieras y después de que tú lo hagas, entonces tú realmente puedas ver por qué empiezo y eso se llama crear una escalera digital para que realmente puedas ver, bueno, también el valor de tus servicios, cuál va a ser el que menor va a costar y cuál va a ser por el que vas a comenzar. Porque la teoría siempre va a decir Comienza por el más económico Ve escalando los clientes Eso es una buena idea La verdad es que estoy a favor de la teoría No obstante Siento que cada cliente es diferente Y puede ser que el cliente quiere comenzar Porque en su corazón está Y porque sus clientes con los que se mueve En vez de comprarle el, la guía Le quieren comprar La el, asesoría La asesoría o el taller privado O uh -huh. el taller de seis personas selecto Entonces ya también es un poquito ahí el detalle de, sí, hay mucha teoría en internet, esto de verdad es que se puede conseguir Pero hay tanta sobreinformación y maneras que son así Que entonces cuando tú intentas decir, bueno, voy a crear un lead magnet Ay, entonces, tiene que ser una guía, tiene que ser un descargable Tiene que ser esto, otro, no tiene que ser, o sea, ¿qué, qué puede ser para ti? Por lo menos en mi caso el otro día yo lo estaba viendo Porque estoy reestructurando ahorita la página web Reestructurando ahorita la página web Y Liz me pregunta que vas a usar de Lead Magnet, yo le digo Chama, voy a hacer un paréntesis, ok, bueno nada, un Lead Magnet es Ajá. una herramienta gratuita que nos va a atraer al cliente, o sea es como esa carnada uh -huh. para que como que prueben ese producto donde no estás ofreciendo completamente todo, sino algo que los va a ayudar, que realmente va a aportar a, ese, a esa audiencia eh, de nosotros, pero que no, en este caso, no tiene como ningún valor monetario uh -huh. Ahora sí, Pascote Sí, entonces ¿Puedo me, me pasaba que era como que, bueno, yo tengo mi canal de Telegram Que tengo un tiempo sin usarlo, ¿saben? Que no ahorita, como que en este momento de mi vida, no es algo que realmente quisiera mantener O sea, no, no, no es mi prioridad dentro de todas las cosas que están Y fue como que, bueno, ¿sabes qué? Mi lead magnet, en este aspecto, en este momento de mi vida, van a ser mis podcasts que la teoría te dice que un lead magnet no es lead magnet si no te quedas con el correo o el contacto de la persona. Si no hay intercambio. Si no hay un intercambio. Y eso es cierto en la teoría, pero la realidad es que los, los prospectos o los clientes acceden a ese contenido gratuito en mi perfil. Y abajo están todos los links para que ellos vean a dónde se quieren ir Y yo he convertido mucho por los podcasts Con todo y que todavía no le he puesto el pin de lead magnet O sea, están en mis historias destacadas, lo publico una vez a la semana si acaso para grabar. Y con todo y eso hay clientes que me llegan de allí Entonces yo dije, bueno, para mí, para de Hidalgo, para este momento de mi vida Esto es lo que aplica para mí Ah, que la teoría va a decir eso no es un lead magnet Bueno, sí, pero para mí sí Porque a mí me está atrayendo los clientes que quiero directamente a mi WhatsApp Porque eso está pasando entonces, es un poco como, lo que me gusta de las asesorías es que tú puedes adaptar a tu vida el marketing. Correcto. O sea, porque muchas veces es como que nos perdemos a lo que debería ser. Oye, ¿qué es para ti? Y así para todo, en realidad. Muchas veces es como que, el matrimonio debería ser de esta manera. ¿Cómo funciona para ti? Una pareja debería ser de esta manera. Mis hijos deberían de estar criados de esta manera. Mis negocios deberían, ¿quién dijo deberían? O sea, ¿dónde está escrito que es así? Entonces, me gusta porque damos como esa base. Pero bueno, nada. Ese fue el episodio del día de hoy, queríamos, bueno, primero pues aprovechar el tiempo, porque miren qué chévere todo el camino. Yo voy a cerrar rápido con uh -huh. un resumen de que realmente cómo es el proceso de las asesorías, uh -huh. eh, y es como cuando tú tienes esa tormenta de ideas en la cabeza, como dice de necesitas que esa tormenta de ideas vaya bajando, nosotras uh -huh. somos como esta parte que te decimos, bájalas, ve bajándolas, ve bajándolas, uh -huh. o sea, ve sacando todo lo que tú tengas, nosotros le vamos dando forma, pero una de las cosas que más me gusta es que escuchamos mucho al cliente. Entonces, nosotros tenemos nuestra metodología y sí, está bien las sesiones, pero escuchamos tanto al cliente que la vamos adaptando también a las necesidades de esa persona. Porque es súper importante entender, como dice Aide, que para unas personas funciona de una manera y para otras, otra. Nosotros tenemos esa base, tenemos esas metodologías, tenemos esas sesiones creadas, eh, pero hemos podido ser flexibles en el punto de poder apoyar a cualquier tipo de cliente que nos llegue con un tema como tengo este producto y quisiera hacer estas cosas y nosotros le decimos perfecto, entonces trabajemos en estas cosas. Eh, para mí escuchar al cliente es base, es clave de todo y lo mejor de todo es que al final se les entrega una grilla de contenido eh, por ocho semanas. Y lo que más me gusta es que la grilla de contenido es sostenible, porque ese contenido salió de todas las ideas que tú tenías en la cabeza, de todo lo que nos ibas comentando durante las asesorías. Cosas que ya sabes. Que ya sabes, entonces la uh -huh. gente me dice, ¿cuándo me voy a grabar? Y cuando yo le digo, te toca grabar esto, porque es en la ejecución, te toca grabar esto, y dices, ah, claro, si esa historia, te lo conté. Uh -huh. Eso para mí... Es muy importante porque no es una grilla de contenido que te va a decir Vas a subir, vas a decir tres cosas y vas a hacer esto No, no, es personalizada porque Correcto. muchas veces uno ve la grilla y que Habla de un testimonio de un cliente No, no, yo ahí te estoy poniendo, habla del cliente que al día le hiciste esto y esto y esto Y pasó esto, esto y aquello Y es sostenible completamente Entonces que... es personalizado, o sea, mm -hmm. de verdad es para ti y Ese fue el episodio de hoy, aquí abajo en el link de la biografía por YouTube Pueden encontrar el link al al Instagram de Angie y si me estás escuchando por Spotify nos estás escuchando por Spotify también vas a encontrarlo en la descripción del video además pues tienes el link directo a mi WhatsApp donde te puedo atender y poderte aclarar pues todas las cosas que, que necesites en el proceso si quieres eh, sí, un acompañamiento ya sea en la asesoría o quieras empezar a emprender conmigo en cualquiera de los proyectos que hoy en día desarrollo pues para mí todo un gusto y... Nada, gracias por acompañarnos aquí en nuestro viaje en autopista hacia un evento súper lindo que por cierto es de una asesorada que fue genial porque hicimos la grilla de contenido y y a bueno, ver la perla aplicada fue o sea magnífico. una sema, no y en una semana sold out el evento total uh -huh. o sea fue de verdad súper súper agradecida no solo con Angie porque ella realmente o sea yo le llevé las ideas y ella hizo oh, mentira creo que esto yo te llevé como que todo el esqueleto uh -huh. y tú armaste como tal las ideas y tal Sino que con, con esta asesorada que llevó a la acción. Porque al final eso es lo que a uno lo termina llenando, ¿saben? Que, que uno vea como, wow, lo Los hizo. Resultados. Y mira cómo tuvo resultados y mira cómo si sí se puede. Súper, súper bonito. El otro día una amiga me decía, ay, tú eres como Emily in Paris. Porque para ti todo es como, ay sí, qué simple. Haz esto y esto. Y en mi mente era como, que es que en serio es simple? Lo que pasa es que dudamos demasiado de las estrategias. Pero si tú estás segura de lo que vas a hacer y lo haces. Y eso tiene un, un plan. Eso da, porque 2 más 2 es 4 y eso es algo que podemos hablar en otro episodio del podcast. Entonces, bueno, que tengan lindo día y gracias y vamos a seguir viviendo libre. Bye, bye. bye.